0: bienaventurados, vamos a dar a conocer y vamos a reflexionar un poquito cómo he ido entendiendo yo esta hermosa palabra del Señor eh, daré un poquito de las últimas siete palabras que dijo nuestro Señor Jesús, pero la altura de mira, recuerden que estoy tratando de dar a conocer lo bonito que es y, y por qué estas últimas siete palabras, ojalá eh, las cojan para su vida, porque le ayudarán a mejorar como cristiano en la familia y en todo lo que eh, uno lleva en su corazón y cobren vida en su corazón esto pasó en el monte Gólgota traducido eh, el monte de la calavera el hijo del altísimo vino a entregar su vida por nosotros tenemos claro eso dice la palabra que durante tres años hizo lo bueno sanó a la gente sanó, a, eh, sanó y sacó endemoniados dio vida a todos los que tocó Cambió corazones de muchas almas, pero las personas no le entendieron. Podríamos decir que Él vino a los suyos, pero los suyos no le entendieron. Todo... Se marca dentro de que el mundo a lo malo le dice bueno y a lo malo, perdón, ya lo bueno lo encuentran malo. Esto estaba profetizado que el santo debía hacerse pecado. El profeta Isaías dijo, esto está en Isaías 53, 4 al 9. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y subió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante del trasquilador enmudeció. Y no abrió su boca, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su subertura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni engaño, salió de su boca. Esto está en Isaías 53, era del 4 al 9. El Señor Jesús murió en la cruz porque quería nuestra salvación. Eh, dijo, a mí, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Yo tengo el poder para poner la vida, tengo el poder para volver a tomarla. Tenía claro nuestro Señor que lo que estaba haciendo por nosotros. En San Mateo 27, 31, dice, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Esto es un pequeño... Eh, introducción a, a la última siete palabras de Nuestro Señor En San Lucas 23, 20, del 26 al 33 Y llevándole, tomaron por a cierto Simón de Sirene Que venía del campo y le pusieron encima la cruz Para que llevase tras Jesús Y le seguía gran multitud del pueblo Y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos Porque he aquí vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles Y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros y a los callados Cubrid, porque si en el, si en el árbol verde hacen estas cosas En el seco, ¿qué no harán? Lleven también con él a otros dos Que eran malhechores para ser muertos cuando llegaron al lugar llamado la calavera le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estamos dando lectura a Lucas 23, 26 al 33. En Mateos 27, en el versículo 35, dice, Cuando le hubieren crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí su vestidura, y sobre ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza, este es Jesús, el rey de los judíos. Estamos leyendo Mateo 27, en el 38 dice, Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo que pesaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a otros salvó, eso decían, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Imagínense, aún que nuestro Señor había dado vista a las personas ciegas, había dado eh, que pudiera caminar las personas con problemas para caminar, eh, caminó sobre las aguas, revivió muertos, y aún así todavía... Todavía le pedían más aún que, que diera otro milagro, que Él bajara de la cruz y salvara se salvara Y ahí querían creer en Él, siendo que nuestro Señor ya sabía que Él tenía que hacerse así. Vamos a la primera palabra que dijo nuestro Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera palabra que dice nuestro Señor en camino a la crucifixión, dentro de las siete palabras últimas. Padre, perdónalos porque no saben que lo que hacen esto lo encuentran en Lucas 23, 34. Jesucristo fue odiado, rechazado, azotado, injuriado y colgado en la cruz por crímenes que nunca cometió. El amor de Cristo fue tan grande que no solo perdonó a su verdugos, sino que clamó a su Padre pidiéndole el perdón de nosotros. El amor de Cristo fue tan grande y Jesús puso en práctica lo que había enseñado a sus discípulos. En Mateos 5, del 43 al 44. Decía nuestro Señor a sus discípulos, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo que les pregunta eh, nuestro Señor, le dice, ¿escucharon esto que estaba en las antiguas escrituras? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Continúa diciendo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y orad. Por los que os ultrajan o persiguen Esto nosotros Señor nos está dando a conocer Que él dio hizo después testimonio de lo que Él ya le había dicho a sus profetas Él les dijo esto, entonces estaba pasando por la prueba Cuando estaba pasando por esas dificultades Fue consecuente con lo que había dicho ¿ya? Esto lo encontramos en Mateo 5, 43 y 44 Si te han dañado, si te han lastimado injustamente Es necesario que hoy puedas perdonar no permitas que el rencor rompa tu comunión con el Señor levanta hoy una oración por tu enemigo y te sentirás mucho mejor eh, eso queda o sea nuestro Señor imagínense perdonar porque no saben lo que hacen si nuestro Señor perdonó e hizo lo que Él había enseñado, Él dio su testimonio ahí ese es su testimonio, Él hizo realidad lo que Él estaba diciendo, lo que teníamos que hacer en San Lucas 23 39, eh, Reina Valera dice Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros El otro malhechor que estaba respondió Ni aún temes tú a, tu, a Dios estando en, en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo eso es lo que tenemos que reflexionar eh, hermanos eh, nosotros tenemos que perdonar tenemos que perdonar, nuestro Señor perdonó a las personas que no estaban ahí imagínense le decían baja, baja de tu cruz si eres el real siendo que todo lo que Él ya había hecho, aún así las personas siguieron injuriándolo siguieron diciendo mentiras sobre nuestro Señor pero nuestro Señor con su gran corazón con su gran alma que les enseñó a sus apóstoles lo que tenían que hacer, Él lo hizo. La segunda palabra que nosotros, nuestro Señor Jesús dijo cuando iba camino a, la, a su crucifixión. Dijo De cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas 23, 43. Eso es lo que le dijo al malhechor. Al, que, al, al otro. Hay que clamar a Dios. Jesucristo mostró su bondad, pues solo Dios puede llevar a los hombres al paraíso. El Señor Jesús dejó a un lado sus dolores para ayudar al ladrón arrepentido. Eh, ¿Se imaginan que está en, en todo ese proceso que estaba pasando nuestro Señor? De crucifixión, de azote, del propio dolor que debe ser, de haber sentido. Él aún hizo al lado ese dolor para pedir por ese ladrón. ¿Nos acordamos que de los que sufren o no? ¿De nuestros hermanos que están sufriendo? ¿Dejamos a un lado nuestras preocupaciones para poder dar enseñanza? ¿Para dar auxilio a un hermano o, o a una persona que no sea de nuestro hermano? ¿Que no sea de nuestra congregación? Aquí nuestro Señor nos enseña eso. Su segunda palabra dice... De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Haciendo a un lado los dolores que he tenido. Dios hoy te invita a hacer lo mismo. Deja a un lado tus necesidades y angustias... Y extiende tu mano para servir a tu prójimo. El mensaje de Jesús, el legado de Cristo. Eso tenemos que hacer. Nosotros tenemos que también ayudar. Recuerden que nosotros tenemos que dar auxilio, entregarle la palabra y ser como nuestro Señor estaba. En Juan 19:25 estaban juntos a la cruz de, su, eh, de Jesús, su madre, la hermana de su madre. María, mujer de celofás, y María Magdalena. En el tremendo dolor que, que, que debería haber estado sintiendo nuestro Señor Jesús en la cruz, Él mira a su madre y pronuncia su tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba y que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre» eso sale en San Juan 19, del 26 al 27. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se lo encomendó a su hermano Santiago, Judas? Ellos no eran creyentes aún. El mejor cuidado que, que podemos tener es de un hermano en Cristo. Si nosotros tenemos a nuestros hermanos, nuestra congregación, nuestros hermanos espirituales, con ellos podemos entregar nuestras preocupaciones. Deberíamos poder entregar esas preocupaciones y que nos ayudaran, y nosotros ayudar a ser hermanos también. Porque estamos en el mismo camino, ¿no? Y por esa razón encomendó a Juan el cuidado de ella. Imagínense a, a Juan. A él le dijo. Hoy es un buen día para decirle a tus padres. Para decirle a tu madre que los ama. Ayuda a tu padre, proveelo. Provee lo que necesitan. El verdadero amor que se expresa con buenas acciones. Nosotros tenemos que reconocer a nuestros papás. A nuestros padres. Ayudémoslos. Dejemos a un lado nuestro interés personal Yo lo, lo, lo repito Nosotros tenemos que dar también Nosotros tenemos que dar Pero dar porque es sagrado al Señor Es sagrado Es eh, estar en, en, en comunión con Él La cuarta palabra o cuarta frase que, que, que dijo nuestro Señor Dios Camino a su final Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en Mateos 27, 46 Jesús no lo nombró Padre su padre que ahora era su Dios lo estaba juzgando por el pecado de toda la humanidad se imaginan, o sea él ellos habían estado juntos siempre siempre había sido su padre y él su hijo y por, la, por el pecado de nosotros eh, Dios tuvo que eh, juzgarlo, Jesús no lo nombró padre, su padre que ahora era su Dios lo estaba jugando por el pecado de toda la humanidad y nosotros seguimos agregándole pecados a esta, a esta cruz el sacrificio que, nosotros, que nuestro Señor Dios hizo por nosotros, nosotros seguimos agregándole pecados, tenemos que tratar de eliminar si por él, él se sacrificó por nosotros que, que su sacrificio como nosotros como cristianos que, que le demos valoración en el momento más doloroso que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue cuando Dios y Padre le dio la espalda ¿Se fijan? O sea, ellos siempre estuvieron juntos. ¡Qué fuerte tiene García para nuestro Señor Jesús! La santidad de Dios y su justicia lo llevaron a darle la espalda a su sustituto, quien llevaba sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Dios tuvo que hacer cumplir lo que Él dice. Entonces nosotros, Dios tendría que perdonarnos nuestros pecados nosotros. Diciendo que Él no perdonó ni a su Hijo, que Él, nuestro, su Hijo, el, el igual a Él, lo hizo hombre terrenal para poder darle la espalda. Y no reconocerlo como Hijo para que llevara el pecado de nosotros y se cumpliera la palabra. Entonces, ¿tendría que Dios perdonarte a ti tus pecados? No, nosotros tenemos que tratar de sacar el pecado de nuestra vida. Jesucristo quien sintió la soledad y el abandono de su padre Guardó la esperanza, su clamor serio escuchando Y muy pronto recibiría respuesta Jesús acordó de los salmos y en el salmo 22 Del 23 al 24 Ustedes los que honran al Señor Alabémoslo, glorifiquenlo Todos los descendientes de Jacob Adórenlo, todos los descendientes de Israel pues Él no, des, no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando les piden ayuda. Si te has sentido solo y crees que Dios se olvidó de tu sufrimiento, yo los invito. Hoy los invito a que confíen en, tu, en su Padre Celestial. Él si está escuchando en medio del dolor, Él siempre escucha nuestras plegarias. Jesús sintió esa soledad. Imagínense cuando Él le, le dice... Podría olvidarse la mujer de lo que parió y dio a luz, aunque ella se olvide de ti. Dios no te olvidará jamás, porque es tu Padre Celestial. Jesucristo confió en su Padre Celestial y, el, el, y lo libró de la angustia. Entréguen, entreguémosle nuestro dolor a Él. Nuestro Dios nos salvará. Él nos liberará. ¿Se entiende un poquito la, la, la relación de la cuarta palabra? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, Dios no lo abandonó, pero sí tuvo que hacerlo, tuvo que darle la espalda para poder reconocerlo como hombre y castigar los pecados de nosotros. Entreguemos el dolor a Él y Él los liberará. La quinta palabra que dice nuestro Señor Jesús, tengo sed que, que fuerte, porque imagínense, una persona no le hizo mal a nadie, que Él le estaba haciendo lo posible para que nosotros cambiáramos, para que su pueblo lo reconociera y fuéramos santos, para que, que pudiéramos librarnos, Él no hizo nunca nada malo. No. Tengo sed, dice la quinta palabra, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Una enorme sed sintió nuestro Señor Jesús porque Él derramaba su sangre, Él perdía sus líquidos corporales, con, con sus llagas, sus heridas, por lo más terrible. Es que en lugar de recibir agua, esos verdugos le dieron vinagre. Le dieron vinagre. Entonces, ser fuerte para alguien que tiene esa sed. Pero imagínense, pongámonos en el contexto. Esto es lo que yo siempre también les digo. Seamos empáticos con nuestro Señor. Tratemos de, de entender esa situación en la que estaba. Una sed terrible tiene que haber tenido por pérdida de la sangre, sus fluidos, por cargar esa cruz, por haber caminado, por haber llegado hasta el Monte Córbota. Y con esa sed que le hayan dado vinagre. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Es posible que hoy te sientas así, cuando esperabas que alguien aliviara tu dolor, como Él esperaba que le aliviaran su sed. En lugar de recibir ayuda, alguien agrave más tu sufrimiento, que te dé más dolor aún. Entreguemos el dolor a Jesucristo. Él está aquí para sanar tu corazón y aliviar tu sufrimiento. La sexta palabra que, que nuestro Señor Jesús pronuncia y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto tú en Lucas 23, 46. Otra vez, se él, eh, miren, aquí otra vez volvía a ser el padre. La, re la relación había sido hecha ya. Ahora el Dios que le había dado la espalda se voltea con los ojos de compasión a su hijo, que había dado la vida por, nuestro, eh, por el mundo perdido. El Jesús estaba seguro de su Padre Celestial. Él cuidaría de su espíritu y lo levantaría entre los muertos. No importa. No importa las circunstancias en las que estés atravesando. Si tú confías en tu Padre celestial, Él guardará tu vida. te fíjense, o sea, Él vuelve a ser su Padre. Vuelve, porque fue ese momento solamente para poder hacer cumplimiento de su palabra que Él le da la espalda a su Hijo. Y aquí Él nuevamente él lo reconoce como Padre y lo, lo vuelve a nombrar Padre. Porque en el anterior le dice Dios, ya no le dice Padre. Ahora le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aprendamos a confiar en Dios Él jamás nos dejará Él no nos abandonará Confiemos en Él Y Él hará por nosotros En el Salmo 31, del 1 al 6 Dice lo siguiente En ti, oh Jehová, he confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Inclina a mí tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás ...y me encaminarás... ...sácame de la red... ...que me han en, eh, escondido para mí... ...pues tú eres mi refugio... ...en tu mano encomiendo... ...mi espíritu... ...tú me has redimido... ...oh Jehová... ...Dios de la verdad... ...qué lindo... ...en Salmos 31... ...del 1 al 6... ...Señor... ...en ti busco protección... ...no me defraudes jamás... ...ponme a salvo... ...pues tú eres justo... Dígnate a escucharme, date prisa, libérame ya. Sé tú mi roca protectora. ¿Te fijan? Entonces todo lo que yo le estoy diciendo está en el Salmo 31 del 1 al 6. Esa fue la sexta palabra. En la palabra 7, consumado es. Eso es lo que nuestro Señor Jesús dice. Su última palabra, su palabra 7, consumado es. Y en Mateo... 27.51 dice lo siguiente. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Qué es eso? Interpretémoslo. Eso se abrió el camino para el lugar santísimo. Recuerden que esto es una apreciación personal en la cual quiero acercar un poquito más con, con lo que yo puedo aportar en este lindo camino y, y bueno eh, ojalá se pudo se pueda haber entendido este programa esta reflexión la vamos a repetir nuevamente así que vamos a dejarla eh, grabada para que podamos, el que quiera escucharla nuevamente está, va a estar en la radio sonando lo que hemos hablado y, y seguir con esto eh, con la bendición que nuestro Señor eh, no, no, no se, nos da y lo bonito que es vivir eh, con Él pues entonces nosotros tenemos que sentir esta, esta, es todo lo que Él hizo eh, por hacerlo y, y vivirlo y tratar de agradar al Señor recordar que Él vino actuó murió por nuestro pecado para que nosotros fuéramos salvos entonces, démosle las gracias a Él todos los días. Entremos en con Él. Estoy bienaventurado, Radio Más del Cielo.